0: Mein heutiger Interviewgast ist wirklich der Knaller. Super pragmatisch und dabei hochwirksam, so kann ich die Arbeit von Lydia Schültkind gut zusammenfassen. Lydia ist die Gründerin von WorkHacks und ich darf sie mittlerweile auch als Freundin bezeichnen. WorkHacks, das ist ein interdisziplinärer Ansatz, der Menschen und Unternehmen dabei hilft, die Zusammenarbeit und die Arbeitsorganisation zu verbessern. Wer unzufrieden im Job ist, bekommt in dieser Folge viele Tipps und Tools an die Hand, um die eigene Selbstwirksamkeit zu entfachen und seine Arbeitssituation zu verbessern. Es geht darum, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, klein anzufangen, neue Routinen zu etablieren und Dinge zu verändern, die einem nicht gut tun. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Julia, deine Firma heißt WorkHacks, du arbeitest mit WorkHacks und hast ein Buch geschrieben zu WorkHacks. Was verdammt nochmal sind WorkHacks?
1: Ja, das ist für manche Leute unterschiedlich, aber für uns, wir haben ähm, WorkHacks so definiert, dass wir gesagt haben, das sind minimalinvasive Veränderungen für die Verbesserung der Zusammenarbeit. Das ist die Definition. Das könnte man äh, wahrscheinlich auch auf Wiki schreiben. So, so fassen wir das zusammen. Und ähm, es geht halt, wie ich gesagt habe, um die Zusammenarbeit. Also es geht um Arbeitsorganisation, es geht um Vertrauen, Effektivität, Geschwindigkeit, alle solche Themen, die ja auch gerade ziemlich en vogue sind. Und es geht halt nicht um Prozessthemen oder so, sondern es geht immer um Zusammenarbeit und Kollaborationsthemen.
0: Ja, und da beschäftigst du dich ja auch mit der Frage, wie man gut zusammenarbeiten kann. Oh ja. Und, äh, glaubst du, dass ich etwas an meiner Arbeitssituation ändern kann, wenn sie mich unzufrieden macht?
1: Also das ist ja die Frage, ob ich jetzt nur für mich alleine oder ich im Team. Also bin ich unzufrieden, weil ich mein Team so schrecklich finde? Das kann ja auch sein. Oder bin ich unzufrieden, weil ich meine Arbeit schrecklich finde?
0: Also ich, was ich erlebe mit den Leuten, die sich bei mir melden, also die, beziehungsweise die melden sich meistens aus dem Grund, weil sie was anderes tun wollen. Also da geht es um die Sache. Aber der Grund für die Unzufriedenheit liegt schon woanders und zwar eigentlich immer im Zwischenmenschlichen, also in einer schlechten Arbeitskultur oder Unternehmenskultur, an einem Chef, der sie immer weiter zuballert mit irgendwelchen Aufgaben und immer sagt, hier muss effizienter werden. Also da stelle ich schon fest, dass die Unzufriedenheit oftmals einfach auch wirklich im Zwischenmenschlichen liegt.
1: Ja, da, dazu muss ich ein ganz bisschen ausholen, aber ich verspreche, dass es nicht so lang wird. Und zwar, dass, ähm, das ist ja eine interessante Beobachtung, die ich teile, und die Beobachtung geht ja weiter. Also ich glaube und be bemerke, dass Unternehmen sehr stark das was in den Vordergrund stellen. Also was in Prozessen, in Regeln, in Definitionen. Das wird sehr stark definiert. Und Innovationsprozesse meinetwegen. Also da, 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 da viel, ähm, da wird viel äh, Arbeit reingesteckt, um das gut zu handeln. Was aber die Kehrseite, also oder die andere Seite der Medaille ist das wie von dem was, ne? Also das was ist einfach was machen wir und das zweite ist halt wie machen wir es und da kommen eben so zwischenmenschliche Themen ins Gespräch. Also ne, reden wir hinterm Rücken übereinander oder äh, sind wir wertschätzend miteinander oder ähm, halten wir uns den Rücken frei oder hauen wir uns in die Pfanne, äh, können wir Fehler zugeben und so weiter und so fort. Und das sind das sind das ist mindestens genauso viel wert wie dieses was, also diese Prozesse und so. Aber interessanterweise stecken Unternehmen überhaupt keinen Aufwand da rein, das zum Thema zu machen und zielgerichtet zu verbessern, sondern das, also zumindest meine Erfahrung, wird den Führungskräften überlassen. Und ich halte das für ein absolutes Unding, dass man das den Führungskräften überlässt, weil A, sind sie gar nicht ausreichend dafür geschult, was sollen die noch alles machen? Und B, kann man nicht einfach eine Person aus einer sozialen Gruppe herausnehmen und sagen, du bist jetzt für den sozialen, für die soziale Dynamik verantwortlich. Das, das geht nicht. Das ist so, als würde man in in einem Familiensystem, äh, wo alles irgendwie krank ist, nur die, die die Mutter oder den Vater oder das Kind rausnehmen und sagen, so jetzt arbeite ich mit dir und dann ist alles wieder schön. Das ist einfach Unsinn.
0: Also können wir eigentlich festhalten, wir waren ja von der Ausgangsfrage gekommen, ob du glaubst, dass man die Arbeitssituation verbessern kann oder mehr Zufriedenheit in ihr finden kann, wenn man unzufrieden ist. Und wir einigen uns drauf, oder ich fasse mal zusammen, ich versuche es mal, dass du sagst, ja, und ich würde da mitgehen, weil es nicht nur um die Frage des Was geht, sondern auch ganz stark um die Frage des Wies. Und das Wie kann man definitiv verändern.
1: Ja, absolut. Und jetzt kommt wieder die Frage, also bin ich in meinen Themen und mit meiner Arbeitsorganisation unzufrieden? Dann kann ich ja zum Beispiel mal Fokus, eine Fokuszeit einlegen pro Tag, dass ich sage, immer zwischen zehn und elf mache ich nichts anderes, als an meiner To-Do-Liste zu arbeiten, lass mich von nichts anderem stören oder ich mache eine Morgenroutine, dass ich sage, ich habe so einen ganz geregelten Ablauf morgens, damit ich nicht in so ein, in so ein Ausweichmanöver gehe oder so. Oder ist es tatsächlich ein zwischenmenschliches Thema und dann brauche ich ja mein Team. Und da, da entwickeln wir auch gerade oder haben wir ein, ein ganz interessantes Format entwickelt, das Mitarbeitern anbietet, die Lust haben auf Workhacks, Workhacks kennenzulernen und ein Großteil des Vier-Stunden-Workshops, des, des den wir anbieten, behalten wir uns für die Frage vor, wie kannst du deine Kollegen davon überzeugen, mitzumachen? Weil das eine ist ja, dass ich eine gute Idee habe und denke, ey, uns würde zum Beispiel eine Feedbackkarte helfen, wo sich Leute gegenseitig mal sagen, welches Verhalten sie gut fanden, welches Verhalten sie nicht so gut fanden. Aber das beruht ja alles auf Freiwilligkeit. Das heißt, wenn ich ein Team habe, das bei so einem Vorschlag schon sofort Nein sagt, dann muss ich mir entweder Strategien überlegen, wie ich möglichst zum Ziel komme,
0: oder ich muss das, ich muss das Unternehmen verlassen. Das heißt, alleine äh, wird schwierig.
1: Ja, alleine wird nur dann, also alleine ist dann einfach, wenn die Problemlagen bei mir alleine liegen. Das ist ja selten der Fall im Zwischenmenschlichen. Und bei den anderen, also da möchte ich aber auch noch dazu sagen, ich finde, dass die meisten Menschen wenig darüber nachdenken, wie sie strategisch ein Thema platzieren, das, für das sie Rückendeckung brauchen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, aber man denkt dann schnell, ja, das ist mir halt wichtig, dann spreche ich das an und dann muss es laufen.
1: Ja, aber das ist doch total kurz gedacht. Ja. Ich finde das eine total gute Idee, ein Großteil mal also ein Großteil der Zeit ich habe das mit einer Kollegin zusammen entwickelt das war wie so ein so ein Epiphany Moment für mich dass wir in diesen Workshop geteilt haben und haben erst gesagt okay hier sucht euch mal Workhacks aus und dann haben wir gesagt aber das die helfen halt gar nichts wenn der wenn derjenige dann vor seinem Team steht und das schlecht kommuniziert, dann ist das sofort tot.
0: Was kann man denn tun, um da Leute ins Boot zu holen und zu gewinnen für die Idee?
1: Also äh, die, die beste Idee ist, erstmal zu sagen, warum man das Bedürfnis hat, etwas zu verändern. Die Hosen runterlassen, authentisch sein, zu sagen, ich fühle mich gerade nicht so wohl hier. Ich habe das Gefühl, äh, wir hören uns nicht richtig zu und das tut mir echt nicht gut. Ich denke da schon seit ein paar Wochen drüber nach. Das macht ja schon mal wenn es nicht ganz schlimm ist im Unternehmen die Türen auf und dann sagen und der, deshalb habe ich mir habe ich mich schlau gemacht oder ich habe irgendwie was interessantes gelesen oder besucht oder wie auch immer und ich habe so ein paar verschiedene Ideen und ich würde gerne mit euch darüber sprechen, ob wir was davon ausprobieren können. Die Leute fragen und zwar mit und Alternativen anbieten. Nicht sagen, ich will jetzt Fokuszeit machen, das haben wir das das würde uns total viel bringen. Und äh, ich will, dass das jetzt umgesetzt wird. Das ist doch Unsinn.
0: Also sozusagen eine Tür aufmachen und die Leute einladen, reinzukommen und ähm, sich umzuschauen und dann ja, mitzugehen oder eben auch nicht.
1: Genau. Und wenn wir jetzt mal, also ich versuche ja immer ganz praktisch zu sein und pragmatisch, wenn wir uns das jetzt nochmal pragmatischer angucken, kann es natürlich sein, dass sieben von zehn Ja sagen und drei sagen, äh, das finde ich aber blöd. Und in unseren Workshops ist es so, dass wir natürlich so eine Art, ne, wir haben so einen, so einen Berater von Außenstempel, deshalb können wir sagen, wenn 80 Prozent der Leute zustimmen, dann ist das geregelt. So machen wir das in unseren Workshops. Also dann gibt es keine Ausnahmen. Aber wenn jetzt ein Kollege selber mit seinen Kolleginnen und Kollegen spricht und drei sagen, nein, hat er ja keine, kein Machtinstrument, dann würde ich dazu raten, die mit diesen sieben anzufangen, also wenn die wenn die äh, wenn die zustimmen und den und dann immer wieder in 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 Joe fixen kurz darüber berichten, was das bringt, dass sie das jetzt verändern, weil das, das könnte die anderen drei überzeugen.
0: Du hast ja gerade aber von Leuten gesprochen, die selbst schon was in die Hand nehmen und ich finde, dafür muss man schon ein gewisses Grad haben, einen gewissen Grad haben an Selbstwirksamkeit. Also, dass ich einfach Dinge ändere, die ich ändern kann und dafür auch die Verantwortung übernehme und die Eigeninitiative. Wie komme ich denn dahin in die Selbstwirksamkeit?
1: Ja, Selbstwirksamkeit ist eines meiner Lieblingsthemen. Es ist ein Cousin von einem anderen Lieblingsthema und ich würde die Cousins beide gerne vorstellen, äh, bevor ich da weiter in die Tiefe gehe. Und zwar der andere Cousin ist äh, die Veränderungsbereitschaft. Selbstwirksamkeit und Veränderungsbereitschaft sind ähm, haben eine, eine sehr lustige und schöne Verwandtschaftsgeschichte, äh, finde ich. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass auf der, auf der Seite der, des Unternehmens häufig die Arbeit in Prozesse und in Regeln und in Abläufe gesteckt wird. Und nicht so sehr in, wie können wir uns eigentlich so verhalten, dass es uns gut geht miteinander. Und wie können wir auch so verhalten, dass wir schneller arbeiten und gute Ergebnisse liefern, also die Zusammenarbeit reflektieren. Und darum geht mir ja, mir geht ja nicht so sehr darum, 30 Workhacks in die Welt zu blasen, sondern mir geht darum, einen Modus mit einem Team zu finden, dass sie nach der Arbeit mit uns selbstständig Veränderung einführen werden. Das ist das Ziel von WorkHacks, kein anderes. Es geht mir nicht darum, dass sie die Fokuszeit lernen. Alle WorkHacks sind nur banale Hilfsmittel, um Veränderungen zu üben. Und jetzt müssen wir noch, ein, noch einen Cousin einführen und der Cousin heißt Gewohnheit. Weil der nämlich auch eine Riesenrolle spielt. Also wir haben gelernt, dass ähm, Kollaboration hat natürlich viel mit Kultur zu tun. Kultur hat viel damit zu tun, wie ich mich verhalte in bestimmten Situationen. Und dieses Verhalten muss, wenn du dich verändern willst, muss verändert werden über eine Gewohnheit, die immer wiederkehrt. Ansonsten hat man eben so Einmaleffekte, die überhaupt nichts bringen, weil die Gewohnheit immer wieder drüber geht über die Einmaleffekte.
0: Das heißt, alle Cousins müssen Hand in Hand arbeiten.
1: Ja, das ist der Familienbetrieb sozusagen. <lacht> Warum sind es
0: eigentlich nicht Cousinen? Wir sind noch beide Frauen. Naja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, Gab es nicht irgendwie ja auch den Podcast Zärtliche Cousinen? Das weiß ich gar nicht. Das Von weißt du besser. Anze Schröder. Aber es ja, ja, ja. spielt eigentlich keine Rolle eigentlich. Also es sind Cousins und Cousinen vielleicht auch, ähm, <lacht> die alle zusammenarbeiten sollten. Gewohnheit, Veränderungsbereitschaft und? Selbstwirksamkeit.
1: Ja, genau. Ich ich weiß nicht, ob das ähm, das, also die meisten nicken dann schon immer. Aber ich habe den Eindruck, dass das immer stärker zu meinem Thema wird. Also und und das und das auch nicht zu unterschätzen ist. Also viele zum Beispiel jetzt in Teams. Ne, wir gehen in Teams und sagen, hey, Veränderung ist echt ein Riesenthema. Und dann sagen die, ja, aber guck mal hier mit Covid und so. Wir haben jetzt alles auf Digital umgestellt. Ne und ist, wir haben uns mega verändert. Und das ist ein und das ist ein super Beispiel dafür, dass ich sage, ja, aber nicht in unserem Sinne, weil ihr habt euch verändert, weil ihr musstet. Und nicht, weil ihr wolltet. Und das ist ein Riesenunterschied. Also die Veränderungsbereitschaft ist ja nicht dadurch gegeben, dass von außen etwas so stark ähm, auf mich einwirkt, dass ich mich verändern muss. Das ist einfach, das ist vielleicht Flexibilität. Aber Veränderungsbereitschaft würde bedeuten, wir müssen uns nicht verändern. Aber wir wissen, dass wenn wir uns nicht verändern, dass wir dann Nachteile haben dass wir nicht mehr innovativ sind, dass wir lazy werden, dass wir einfach äh, ne, faul auf dem Sofa. Der, so, wie viele Unternehmen waren schon an der Spitze und sind dann gescheitert, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben, weil sie sich aufs Sofa gelegt haben?
0: Jetzt hast du das ja aus der ähm, unternehmerischen oder Unternehmensseite beschrieben. Was heißt denn das für den Einzelnen? Also wo würde sich da seine Veränderungsbereitschaft zeigen oder rentieren?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, dass es so oder das, ist, ich meine, das kann man auch nachlesen. Das muss ich ja nicht glauben, sondern es gibt Grundbedürfnisse des Grundbedürfnisse des Menschen und eins der wichtigsten Grundbedürfnisse ist das von Zugehörigkeit. Ich will zugehören. Das ist äh, top. Also unter den Top 3 immer eins, egal wen du fragst. Und wenn ich mir angucke, wie manche Teams miteinander arbeiten, wie schlecht die das Gefühl vermitteln, da muss man sich doch an den Kopf fassen, dass die nicht den ganzen Tag sagen, ey Leute, wir wir können alles andere vergessen, wir müssen erstmal daran arbeiten, dass wir wieder ein Gefühl von Zugehörigkeit kriegen hier. Ja. Und das das ist für mich der Trigger, also der das menschliche Bedürfnis, wieder in dieses Team reinzuholen und zu sagen, ich habe das Bedürfnis nach Anerkennung. Ich habe das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ich habe das Bedürfnis nach Authentizität. Ich möchte sein, wer ich will, äh, wer ich bin. Ich möchte, äh, dass wir die Diversität nutzen, die wir hier im Raum haben. Ich möchte keine äh, frauenfeindlichen Witze hören. Ich möchte keine männerfeindlichen Witze hören. Und so weiter und so fort. Ist ja ein riesen äh, 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 Zugewinn, wenn ich das mache. Also wenn du mich fragst, was habe ich davon? Ich habe meine menschliche würde meine Bedürfnisse wäre, ne, zurück und befriedigt. Das wäre ein Riesenzugewinn, finde ich.
0: Ja. Ähm, jetzt aber nochmal die Frage, oder äh, vielleicht kannst du es abschließend nochmal zusammenfassen. Wie komme ich denn jetzt in die Selbstwirksamkeit rein?
1: Jetzt muss ich wieder fragen, mit dem Team oder erstmal alleine?
0: <lacht> alleine.
1: Alleine, okay, das ist gut. Alleine ist einfach. Also alleine... Kann man? Kannst du dich? Also dann setzt du dich am besten mal hin und fragst dich, was läuft eigentlich gut in meinem Arbeit, in meinem Arbeitstag und was läuft nicht so gut. Und wenn du dann zum Beispiel aufschreibst, wie du eben schon gesagt hast, ich ähm, komme ständig aus meinem Fokus oder ne, ich lasse mich ablenken und du schreibst das auf einen Zettel, dann machst du eine Sache, die die machst du, wo du sagst, oh da hätte ich Lust dran, was zu ändern. Und dann versuchst du, eine Änderung zu finden, die so minimal invasiv ist, dass sie dir nicht so sehr wehtut, aber einen deutlichen Unterschied macht. Und damit fängst du an.
0: Und was ist da mit den beiden Cousinen?
1: Ja, das, das ist ja so... Dann, dann fängst du an, diese Gewohnheit umzusetzen. Nehmen wir, mal an, nehmen wir mal an, es ist so. ne? Also ich bin unzufrieden, weil ich mich ständig ablenken lasse. Mein Arbeitstag zieht sich ins Unendliche, weil ich äh, immer noch eine halbe Stunde hier rumdaddle oder, oder dann mich noch mal im Internet verliere. Keine Ahnung dann richtest du die Fokuszeit ein. Eine Stunde am Tag wird durchgearbeitet, ohne Punkt und Komma und das wird wirklich hart durchgezogen. Das wird vermutlich noch andere Folgeeffekte nach sich ziehen, aber das ist ja erstmal egal. Das machst du dann eine Weile, sagen wir mal zwei Monate, jeden Tag, dann machst du das Gleiche wieder, schreibst auf, was läuft gut in meinem Arbeitsleben, was läuft nicht so gut in meinem Arbeitsleben, schreibst äh, das wieder untereinander und machst wieder einen Punkt irgendwo dran, wo du sagst, da hätte ich jetzt Lust dran, was zu mal, dran zu ändern. Und dann überlegst du dir wieder eine minimal invasive ähm, Veränderung. Und das bedeutet, dass du regelmäßig deine Veränderungsbereitschaft trainierst, weil du es, du machst es ja ohne äußeren Druck, sondern indem du selber reflektierst, was du gut findest und was du nicht gut findest.
0: Und dadurch dass du etwas in die Gewohnheit umsetzt, siehst du ja auch Resultate und merkst ja. auch selber wirksam. Ja. Und dann haben wir das dreier gespannt. Ja. Jippi. Es gibt jetzt noch viele unterschiedliche oder andere Gründe, um unzufrieden zu sein. Was ist denn, wenn ich gar keinen Bock mehr auf meinen Job habe und die Motivation voll im Keller ist? Was kann ich dann tun?
1: Da gibt es zwei Sachen. Das eine ist wenn es, wenn es mich mal geflasht hat, das zu machen und es vielleicht nur überdeckt ist, ist es vielleicht eine gute Idee, den White talk zu machen. Der White talk ist ein, äh, ich, ich, ich sag mal, wie es ursprünglich gedacht ist, und dann muss man das halt adaptieren. Ne? Sorry, liebe ZuhörerInnen. Also das ist so gedacht, dass man sich als Team zusammenfindet und sich die Frage stellt, warum bin ich eigentlich hier und warum bin ich nicht woanders? Warum mache ich das hier? In der zweiten Iteration, entweder im gleichen, am gleichen Tag oder eine Woche später, kommt man wieder zusammen und sagt, warum gibt es eigentlich diese Abteilung, welchen Nutzen stiften wir fürs Unternehmen und für den Kunden? Und in der dritten Iteration fragt man sich, was könnte ich eigentlich weglassen, weil es überhaupt nicht für dem Unternehmen nutzt oder dem Kunden nutzt und wir es trotzdem machen? Und da denke ich an ganz viele Aufträge. Also es gibt ja so ganz oft ähm, diese Selbstbeschäftigung in Unternehmen. Also man kriegt von irgendeiner Abteilung eine Aufgabe, die man völlig unsinnig findet. Und man wüsste auch schon, wie man die Aufgabe anders definieren müsste, damit man zu einem besseren Ergebnis kommt. Aber weil man das nicht sagen darf, weil das eine höhere Stelle ist oder politisch anders aufgestellt, sagt man es dem Auftraggeber gar nicht, sondern macht diese hirnrissige Aufgabe. Und der White Talk lädt dazu ein, da nicht mehr mitzuspielen und zu sagen, weißt du was, ich würde dich gerne an der Stelle mal beraten, lieber Auftraggeber. Ich glaube, du willst darauf und darauf und darauf hinaus. Und ich habe eine Idee, wie du es besser herausfindest. Zum Beispiel.
0: Das ist der eine Hack. Die Situation kenne ich auch. Und was ich damals gemacht habe... Mhm. Das war auch so aus politischen Gründen und ich hatte aber das Gefühl, ich kann das nicht offen kommunizieren, weil ich mich irgendwie zu sehr verkämpfen muss hm. und dann, also Arbeitsende war eh schon absehbar, ich habe einfach die Dinge weggelassen, die ich schwachsinnig fand und habe dann einfach sozusagen also einen Teil des Prozesses rausgeschnitten, das Arbeitsergebnis war das gleiche, oder da wirklich hätte da hinkommen sollen, aber keine Sau mitbekommen, war einfach ein und hinterher, ja super. Und es war für mich irgendwie so äh, total die Erleichterung, weil ich nicht mehr so in den Widerstand gegangen bin und immer so gegen äh, angelehnt oder aufgelehnt hätte, habe. Äh, das hat auch funktioniert, aber es ist natürlich gut, wenn man redet miteinander. Hm. Ja, crazy aber, Tipp, ne? Ja, absolut. Also du hast ja noch einen zweiten Tipp, ein äh, ja. ganz, ganz Ohr.
1: Ja, du bist ganz ohr. Und zwar ist es der Workpack Stärken, Stärken. Und der geht so, dass man sich als Team, ähm, da haben wir so ein Format entwickelt, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber man sagt sich als Team jeweils die Stärken der einzelnen Personen. Was sieht man für Stärken? Ne? Also welche Stärken sehe ich an dir? Das ist halt diese Fremdzuschreibung, dann kannst du sie nochmal mit deiner Selbstzuschreibung auffüllen. Aber ich habe den Eindruck, also wir haben das jetzt auch echt in vielen Teams gemacht, die meisten Menschen sind doch eher ein bisschen zu bescheiden und ähm, können ihre Stärken selber nicht so gut benennen und von ihren Kollegen können sie es aber auch ganz gut annehmen. Das läuft ganz gut. Und im zweiten Schritt ähm, äh, entwickelt man oder hängt man einfach ein Board auf oder ein digitales Board, das ist auch super, und hängt die Aufgaben dahin, von denen man sagt, das ist überhaupt nicht meine Stärke und deswegen mag ich diesen Job nicht. Und dann hängt man diese Aufgabe dahin und, und hofft, dass jemand anders sie übernimmt.
0: Das ist mega gut, weil ich das so oft im Coaching habe, dass jemand sagt, ey, ich bin total fertig am Ende des Tages, weil diese eine einzige Aufgabe, zum Beispiel mit Lieferanten verhandeln, überhaupt nicht mein Ding ist. Ich muss da immer in so einen Kampf rein. Ja. Ich hoffe, dass der Termin abgesagt wird, auch wenn es vielleicht für unser Unternehmen zeitkritisch ist, diese Verhandlung zu führen. Aber ähm, es fällt mir einfach so schwer, und ähm, auch da habe ich öfter mit den Klientinnen und Klienten darüber gesprochen, das einfach abzugeben oder zu tauschen. Aber wenn das sozusagen eine Regel wäre, wo ich sage, okay, das ist eine Aufgabe, die fällt mir nicht leicht, die mache ich nicht gern, dann findet sich, also ich glaube ja, dass es immer jemanden findet oder ganz häufig jemanden mhm. findet, der das gerne macht, bei dem es anders aussieht.
1: Ja, ich, ich bin da ein bisschen, ich finde auch die Idee ist super und ich glaube auch, dass sie in ganz vielen Fällen was bringt, was ich jetzt schon auch bemerke, also ich muss jetzt gleich mein Aber da einfügen, dass viele Teams, also viele Teams sagen, eigentlich sind wir gar kein Team, eigentlich sind wir eine, eine Zusammenhäufung von Experten. Und wir können uns gegenseitig überhaupt nicht aushelfen. Und da denke ich auch wieder, also warum seid ihr dann in einer Abteilung zusammengefasst? Das verstehe ich dann nicht. Und ich glaube, dass es so Querschnittsaufgaben gibt, die man zu unterschätzt. Also, und wenn es die Weihnachtsfeier organisieren ist oder irgendwie, weißt du, was für die Gemeinschaft zu tun. Also, es gibt mit Sicherheit Aufgaben, die man, äh, die man gut verteilen kann und die aber im, Moment, also die Stand, Stand, Status Quo nicht besonders gut verteilt sind.
0: Äh, machen wir mal weiter. Wenn ich jetzt in einem Arbeitskontext arbeite, in dem ständig hinter dem Rücken geredet wird und Kritik nicht offen ausgetauscht wird, was kann ich dann tun?
1: Also das eine, was, das hatten wir ganz am Anfang schon, ist auch mal die Betroffenheit darüber zum Ausdruck bringen, vor allem, also zu sagen, ich, ich bekomme das mit. Ich nehme auch in unterschiedlichen Zirkeln wahr, dass das so ist. Und ähm, ich finde das nicht gut und es verletzt mich. Also sowas finde ich total gut, das zu, ähm, zu
0: eröffnen. Oh, das kostet aber auch Mut, oder? Ja,
1: aber ich habe nicht gesagt, dass es keinen Mut kostet.
0: Aber dass es sich lohnt.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und das muss ich auch noch mal sagen, als du, als, als es war so ein, so ein Nebengedanke noch, den ich eben hatte, als du gefragt hast, ähm, also wenn ich jetzt sehr unzufrieden in meinem Job bin, und dann sagen ja auch viele, ah, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, sich anzustrengen oder so. ne? Also jetzt äh, schmeiße ich das auch alles hin. Was ich noch ziemlich cool finde, ist, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, ich habe den Job wirklich, da habe ich die Schnauze voll und eigentlich will ich das gar nicht mehr und ich bin auch kurz davor zu kündigen, aber das, was ich noch lernen kann hier, ist Veränderung bei mir und in meinem Team einzu, einzusetzen und mein Team zu versuchen, davon zu, zu überzeugen, als, als Lernfeld das zu betrachten. Und, und dann zu sagen, und es kann mir ja nichts mehr passieren, weil ich gehe ja sowieso. Also drehe ich mal so ein bisschen durch und, mache und versuche mal Sachen, die ich sonst nicht versuchen würde. Wie zum Beispiel, ich lege mal auf den Tisch, dass ich total verletzt darüber bin, dass ich jedes Mal den Eindruck habe, wenn ich den Raum verlasse, wird über mich geredet. Das ist doch super, wenn das mal gesagt wird. So, das ist das eine, und äh, der Workhack, der, da, der dann da super drauf passt, ist das Biosharing, wo man nämlich zusammenkommt und man sich gegenseitig Fragen beantwortet. Und zwar vor allen. Und zwar die, die Fragen, die ich immer anbiete, sind Woher komme ich? Was hat mich geprägt? Welche Hürden im Leben habe ich gemeistert? Worauf bin ich sehr, sehr stolz? Und das Letzte ist, was musst du eigentlich über mich wissen, um richtig gut mit mir zu arbeiten?
0: Oh, uh, das geht ja richtig ans Eingemachte. Oh, da
1: fließen Tränen, das glaubst du gar nicht. Und das, äh, und da ist, und der Monsterhack in diesem Hack ist, dass die erste Person, die anfängt, muss die Hosen runterlassen. Dann wird es ziemlich gut. Wenn die erste Person zugeknüpft ist, wird's schwierig.
0: Oh Mann, ey. Da habe ich allein im Gedanken daran schon Respekt. Ja. Also ich kann aber total äh, glauben, dass das eine große Wirksamkeit hat.
1: Ja, hat es auch. Es hat eine Riesenwirksamkeit. Also es haben einige Teams schon gemacht. Interessanterweise ähm, wählen die Teams, wenn die mit uns arbeiten, das nie am Anfang, sondern am Anfang wird immer gesagt, so ja, diese Workpacks sind ganz schön, aber Biosharing auf gar keinen Fall. Das finde ich auch
0: interessant. Warum hat man da so Angst vor? Ja, Wahnsinn,
1: oder? Und wenn sie es dann machen, dann ist so mega. Und ähm, also ich habe schon mehrere Teams dabei begleitet, also weil ich das auch in Workshops manchmal gemacht habe und so, also in anderen Kontexten, habe ich es einfach eingesetzt. Und da sind auch echt Tränen geflossen. Aber die das Vertrauen und vor allen Dingen diese Toleranz und dieses ganze Thema, wie nehme ich dich wahr, verändert sich total dadurch.
0: Mega schön. bin schon... Feuer und Flamme, echt. Lass uns weitermachen. Ob, wenn ich in einer Kultur der Angst- und Schulzuweisung arbeite, was kann ich tun?
1: Das ist jetzt der Workhack, der äh, mein Joker sozusagen, der geht für alles. Das ist die Retrospektive, denke ich. Also ähm, wir, wenn wir, ein, wenn wir mit Teams arbeiten, dann ist unser letzter, also wir machen immer vier Workshops und der letzte Workshop, ähm, ist immer ähm, Da ist immer im Zentrum, die Retrospektive einzuführen, weil in der Retrospektive man als Team drei Fragen beantwortet. Also Pi mal Daumen, die kann man natürlich iterieren. Aber Pi mal Daumen ist es sowas wie, ähm, was läuft gut in der Zusammenarbeit, was läuft nicht so gut in der Zusammenarbeit und wollen wir was Neues ausprobieren? So Pi mal Daumen sind das die Fragen. Und ähm, wenn es ein Misstrauen gibt im Team und ständige, was hast du gesagt? Angst und Schuldzuweisung. Angst und Schuldzuweisung und Schuldzuweisung. Und dann gefragt wird, was läuft nicht so gut im Team, dann ist ja da die Plattform da, um das zu sagen. Also und was ich was ich sagen kann ist, dass ähm, Teams, die ganz unreif sind, die gar, die noch nie davon gehört haben, dass man seine Gefühle äußern kann am Arbeitsplatz, sind völlig überfordert mit einer Retrospektive. Da muss man wirklich dann mit Moderatoren arbeiten, die den Gespür dafür haben, wo, wie weit sie gehen können. Da kann, man, da kann man auch mit Biosharing nicht einfach um die Ecke kommen. Also da muss man einfach gucken, was ist hier angemessen. Also vielleicht einfach mal zu so sagen, so die letzten vier Wochen habt ihr jetzt miteinander nochmal intensiv gearbeitet. Ähm, wollen wir das mal miteinander reflektieren und ich, ich biete euch an, das zu moderieren, keine Ahnung. Also man muss da echt ein bisschen aufpassen. Ähm, so, eine, so eine Retro braucht einfach gut viel Feingefühl und äh, eine gute Moderation.
0: Ich finde, wenn ich dir so zuhöre, ist es doch eigentlich total absurd, über welche eigentlich eigentliche Grundsätzlichkeiten wir hier reden, oder? Wo wir sagen, also rein theoretisch zumindest, also dass man seine Gefühle äußert, dass man sagt, okay, hey, das passt mir jetzt nicht oder das finde ich nicht gut. Und dass man da aufpassen muss, bis, bis wie weit man gehen kann, ist schon irgendwie echt erstaunlich nochmal. Noch Wobei ich das absolut nachvollziehen kann. Ja,
1: also das, was du sagst, ist mir auch nicht ganz fremd, finde ich, finde ich manchmal auch ähm, so absurd, wie getrennt unsere, ähm, distanziert äh, unsere Leben sind, ne, in, 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 im echten Leben und im Berufsleben, dass wir dann so denken, nein, das hat hier keinen Platz und das darf man hier nicht. Und das ändert sich halt aber alles gerade so in den letzten 10, 15 Jahren mit dem ganzen New Work und wie das alles heißt mit Achtsamkeit und äh, mit der neuen Generation und ich meine die man kann ja auf Schule schimpfen wie man will aber es gibt einfach auch superschulen die äh, die das mit ihren Schülern eben machen ne Eine Morgenrunde und, und 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 ich weiß nicht Konflikthelfer in Schulen und so also das ist doch super wenn unsere Jugend äh, so ein bisschen damit aufwächst das äußern zu können was sie gerade fühlen ich glaube darum geht's am Ende und dann nicht auf Widerstand zu stoßen, sondern auf Verständnis.
0: Oder zumindest auf ein offenes Ohr erstmal. Ja. Ja. Was kann man denn jetzt tun, wenn man Workhacks ausprobieren möchte?
1: Also, was, äh, wieder alleine oder im Team? Kannst du beides beantworten? Okay, ich kann beides beantworten. Also, du kannst auf www.workhacks.de gehen. Da gibt es nämlich alles als One-Pager. Da kannst du diese, ich habe das ja vorhin gesagt, da kannst du einfach ähm, dich hinsetzen und sagen, was läuft in meiner Arbeit gut und was läuft nicht so gut jetzt bei mir zu Hause im Homeoffice zum Beispiel. Oder ich, du machst das mit dem Team zusammen und dann hängst du die Workhacks alle äh, in, in eine Reihe und sagst, gibt es irgendeinen davon, den wir ausprobieren wollen? Fertig. Und dann machst du es. Also was wir ähm, jetzt ne, ganz praktisch und so, pragmatisch, habe ich ja vorhin gesagt, dass ich immer sehr wahnsinnig praktisch und pragmatisch unterwegs bin. Was äh, was die meisten unterschätzen, ist, dass man eben ungefähr eine halbe Stunde braucht, um das wirklich adaptierbar zu machen. Also wenn ich jetzt sage, wir machen... Ähm, eine, eine Feedbackkarte karte oder, oder ein Bio-Sharing oder was auch immer, das muss halt terminiert sein, ne? genaues Datum, wer kümmert sich genau darum, um wie viel Uhr findet das statt, äh, wer besorgt die Kekse. Also ne, bei Bio-Sharing ist es jetzt ein Einmal-Event und einfach, aber so Fokuszeit zum Beispiel, wo man eine Stunde lang nicht gestört ist, wann, welche Stunde eignet sich dafür, machen wir das alle im Team zur gleichen Zeit, was ich im Übrigen, Klammer auf, äh, sehr ähm, sehr ähm, empfehle, weil es ansonsten echt irgendwann zu Verwirrung führt und so weiter und so fort. Also die Details auszuarbeiten, das äh, vergessen die meisten. Das okay, dazu kann ich nur raten.
0: Genau, mhm. das Ziel festlegen, genau einen Plan machen und dann hinterher reflektieren. Ja,
1: Ziel festlegen ist so eine Sache. Das finde ich auch immer so lustig, weil äh, wir Deutschen neigen dazu, das Problem erstmal analysieren zu wollen, bevor wir eine Lösung haben. Und ich habe nichts dagegen. Ich finde nur, dass bei sozialen Dynamiken diese Art von Analyse eigentlich Fehl am Platz ist. Weil es geht nicht darum, den, den Fehler möglichst genau zu analysieren. Es geht darum, ein Gefühl zu äußern und dann Angebote daneben zu legen und zu sagen, hm, ich könnte mir vorstellen, dass mit der Kudo-Karte oder mit der, mit der, mit dem Bio-Sharing oder mit der Fokuszeit wir einen guten Fortschritt machen können. Ich weiß noch nicht genau wie und warum und so, aber das ist meine, ich finde, da darf die Intuition mal ran.
0: Und was sollte man beachten, damit die wirken? Die Hacks?
1: Was wir machen, ist, wir, wir setzen zwei Paten ein, die in einem Team dafür Sorge tragen, dass der WorkHack sozusagen geschützt wird und durchgeführt wird. Diese Verteilung von Verantwortlichkeit ist total wichtig. Und was wir, wo, wozu wir sehr, sehr raten, also wenn das ohne unsere Begleitung stattfindet, in einem Team-Meeting immer wieder eine ganz kurze Reflexion zu machen, sagen, machen wir es alle noch? Hilft es noch? Müssen wir es anpassen? Weiter geht's. Machen wir es noch, hilft es noch, anpassen. Ne, das ist ja so auch der, das ist ja äh, von, von der Agilität dieser Zyklus. Ne? Äh, planen, experimentieren, anpassen, machen. Planen, experimentieren, anpassen, machen. Und das versuchen wir auch immer, den Teams äh, sehr, sehr deutlich zu machen. Ihr müsst es reflektieren und anpassen. Weil meistens ist der, also oder fast. Nie ist der erste Workex so, wie er wie er sie wie er präsentiert wird, genau der richtige so fürs Team, sondern man muss es halt anpassen.
0: So haben wir das übrigens auch gemacht, mein Mann und ich mit der Kinderbetreuung und, und Aufteilung. Ja. Ja. Wie arbeitet? Dass wir immer äh, erstmal mal eine Verabredung getroffen haben. Ja. Ähm, dann eine Zeit lang so gemacht haben und es dann hingesetzt haben. läuft's? es nicht? Und wenn jemand irgendwie zwischendurch mal das Gefühl hat, so ich brauche jetzt aber was anderes, wieder hingesetzt. Okay, was können wir für alternative Lösung erarbeiten, das klappt echt super. Ach cool,
1: mhm. ja, das ist ja auch interessant, weil das macht ja, das macht ja vor äh, privaten Themen nicht Halt, <lacht> das ist ja, das ist, du kannst, du kannst diese Art von äh, Iteration kannst du ja für alles Mögliche anwenden.
0: Ja, sehr wertvoll. Lydia, meine Fokuszeit mit dir ist jetzt abgelaufen. Uhuhu. Muss ich leider Schluss machen. Ich bedanke ja. mich aber sehr, sehr herzlich und ich werde mich gleich äh, belohnen mit einem Telefonat mit einer Freundin. Was wirst du tun?
1: Ich glaube, ich belohne mich jetzt erstmal mit einem Tee und einer Pause. Ich hatte heute schon ein Webinar und jetzt äh, jetzt noch das. Ich brauche, mal, ich brauche mal kurz eine Pause.
0: Die sei dir gegönnt. Äh, schön, dass du Dankeschön. dabei warst. Schön, dass du alles äh, geteilt hast. Sehr, sehr wertvoll war das. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Mal. Danke schön. Wenn ich mit Lydia geredet habe, dann bin ich immer total motiviert. Schon bei so manchem Projekt hat sie mich weit nach vorne gebracht. An dieser Stelle also noch einmal Danke, Lydia. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Lust bekommen, ein paar Workhacks auszuprobieren? Fokuszeit, Retrospektive, Biography-Sharing, White Talk, Stärken, Stärken, beschwerdefreier Montag. Das sind nur ein paar der Tools, die du anwenden kannst, um deine Arbeitssituation zu verbessern. Mehr findest du auf der WorkHacks-Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In dieser Folge ging es also um das Wie. Wie arbeite ich gut mit anderen zusammen? Wie kann ich meine Produktivität erhöhen? Wie kann ich wieder zufriedener werden? Ebenfalls um das Wie statt um das Was geht es in meinem kostenlosen E-Mail-Kurs. Wenn du ihn noch nicht gemacht hast, dann wird es jetzt aber Zeit. Melde dich auf meiner Webseite an. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Viel Spaß dabei, alles Gute und bis zur nächsten Folge. dein Janike